0: Рядко българският народ е бил толкова единен, целостремен и жертвоготовен в името на една кауза, колкото през Балканската война. Чашата на опиянението от големите победи в нея довежда до прибързани погрешни стъпки в последствие. Но дори на фона на катастрофата от следващата война, в крайна сметка успяваме със собствени сили да освободим значителни територии на юг. Те далеч не са всичко, което тогава сме искали да присъединим към България хода на борбите за национално обединение, но и съвсем не са малко. А прекалено амбициозните желания рядко имат общо с реалност. При всички положения тази война е преломно събитие в най-новата ни история и предначертава хода и далеч за напред, чак до днешни дни. Логично е, за турците тя няма такова специфично значение и висок пиеда в народната памет, както е в нашата. Въпреки това, и турският разказ на тези бурни събития показва сцени на самоотверженост и епичност, който спорва на чия страна е била справедливостта. Ние не казваме, че сме съгласни с турската гена точка. Просто ви я показваме, тъй като тя не е особено известна у нас, но определено е интересна. Одренската епопея несъмнено е най-бляскавият ни триумф във войната. А образът на генерал Георги Вазов е героизиран след като неговите войници влизат с штурм в непроевземаемата одринска крепост. Как обаче гледат турците на случилото се? Разбира се, за тях това е трагичен епизод от историята, тъй като един голям град е обкръжен, блокиран и обстрелван от всякъде, което води до хаос, глад и смърт. В образа на техния голям герой влиза Комендантът на крепостта Мехмет Шукрипаша, който в крайна сметка капитулира и е пленен от нас българите. Но турската страна изтъква обстоятелството, че той ръководи отбраната на града цели 5 месеца и накрая решил да се предаде за да спаси от гибел населението, както и да спаси от евентуално разрушение емблематичната джемия Селемие. Всъщност, самия штурм на крепостта продължава само 3 дни и българите реално взимат Одрин и без неговото съгласие, а последвалите събития показват, че не са имали намерение да рушат джамии или да тероризират жителите на града. Друг момент, който често се споменава от турската историография и рядко от българската, е ситуацията с пленените турски войници, които били държани дълго време, много тежки условия и без храна, като за това се споменава тъй наречената Карнегия вънкета. Тук обаче е редно да отбележим, че България е изпитвала сериозни проблеми с изхранването на собствената си армия, която е огромна като процент от цялото и население, а допълнително разкалените от есенните дъждове пътища са затруднявали доставките повече разтегнатите снабдителни линии. Така че след като при такава ситуация изведнъж са зеинали над 60 000 гърла на вражески пленници, е нормално да възникна трудности и с тяхното изхранване. Както е нормално, те да не са приоритет на държавата пред изхранването на собствената и армия и население. Докато за Одрин гледните точки се разминават по очакван начин, то за битката при Чаталджа също се разминават, но по един неочаквано интересен начин. След превземането на Лозенград и победата на турците в колосалната битка при Люлебургас, само за няколко седмици Шеметен марш българските войски се озовават при Чаталджа. Тогава тя се намира само на 40 км от Истанбул и е последната укрепена позиция пред Османската столица. Българската историография счита безуспешната атака на Чаталджанската позиция за пълен провал и за най-голямата загуба и грешка в тази война. В същото време турската историография смята тази битка за българска стратегическа победа. Причината за това разминаване в гледните точки е, че целта на българския цар и българския щаб е с тази битка да влязат в Истанбул, докато целта на турския щаб е да изтласкат българите оттам и да се добират обратно до обсъдената Одренска крепост. Турците считат, че докато не направят това, Съществуването на Османската империя е под заплаха. Обаче всичките контратаки на турските войски пред Чаталджа са спрени до една от българите, дори и след пристигането на нови подкрепления от Азия. Тъй като и двете страни не успяват да изпълнят стратегическите цели, които са си поставили в тази битка, те я считат за провал. Нещо повече! Според турците, това е решителната битка в Балканската война, определяща съдбата на Одрени и цяла източна Тракия, които остават окончателно в български ръце и с това Турция е принудена да капитулира. Разминавания в гледните точки се получават и при една от най-наболелите теми за периода. Тази за беженските вълни и страданията на мирното население покрай тези събития. Тези разминавания са плод, по-скоро на нежеланието на всеки да погледне от камбанарията на другия. Ние сме свикнали да се смятаме за най-потърпевши в това отношение, като загубили най-много територия и приели най-много беженци в резултат на следващите две войни. Турците пък смятат същото за себе си и то в резултат най-вече на тази първа Балканска война, с която те губят огромна територия от Черноморието до Адриатика и от Босна до Тесалия. От всички тези територии масово започват да се стичат турски бежанци към Одрин, а оттам към Истанбул и Мала Азия. Впоследствие България и Турция се договарят за размяна на население, като според техните архиви 47 000 българи се изселват от източна Тракия в България и 50 000 турци от България в Турция. Всички тези хора и потомствата им тогава напускат родните си места за винаги. Такава размяна турците правят и с Гърция, а според техните твърдения и българите и гърците са подлагали на Турмос етническите турци по това време. Дали това е така? Нашата историография мълчи по въпроса или просто не го изследва, тъй като изглежда не и е интересен. Същото може да се каже и за турската, относно техните издевателства. Но те в крайна сметка са дело на политици и военни, а не на мирното население, което страда най-много, като това се отнася и за двата етноса. 110 години по-късно страшният тътен на войната по тези места вече отдавна е отихнал. Днес България и Турция са съюзници в НАТО и се считат помежду си за едни от най-добрите съседи. Хиляди българи най-редовно ходят на пазар в Одрен, екскурзия до Истанбул или по морските курорти, а местните търговци и хотелиери очакват с нетърпение своите кумши като гости и туристи. Да се надяваме, че това за ще си остане така. Повече за Балканската война вижте във филма, който направихме преди 10 години. Филмът на нож 100 години от Балканската война. Линк ще намерите в описанието.